0: Meus queridos, a mensagem desta noite, ela pretende continuar uma série de mensagens que Deus colocou em meu coração sobre a beleza de ser igreja e por que os cuidados práticos da vida da igreja nos ajudam a enfrentar momentos difíceis como esse. Na semana passada, nós olhamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e observamos que a partir do verso 16 ao 18, Paulo nos ensina... Por que nós não desanimamos e chegamos à conclusão de que, como igreja, nós temos suporte necessário um no outro pela palavra para continuarmos firmes em momentos de dor como o que vivemos? Hoje, eu quero continuar olhando com você para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, hoje no capítulo 1, versículos de 8 a 11. E a minha intenção nessa noite é apresentar para você Por que que nós oramos uns pelos outros? A importância de orarmos uns pelos outros a partir da experiência de Paulo na Ásia que ele relata nesse texto. E com essas implicações, eu quero mostrar para você que uma das grandes dádivas que nós temos como igreja é contarmos uns com os outros para nos animar pela palavra, para nos sustentar em momentos de dor e aflição e também saber que nós nos amamos a ponto de orarmos uns pelos outros e sermos, então, agraciados com a dádiva do Deus que responde a nossa oração. Segundo os Coríntios, capítulo 1, verso de 8 a 11, nos dizem assim, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia? Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações ao nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício de que nos foi concedido por meio de muitos. Três frases que certamente vão mexer com você agora. Nunca precisamos tanto uns dos outros como agora. Para para analisar o momento que nós estamos vivendo e perceba a profundidade dessas frases. Nunca precisamos tanto dos outros como agora. Nunca sentimos falta tanta um dos outros como agora. Nunca desejamos tanto estar perto uns dos outros como agora. Três frases que descrevem exatamente o que nós temos vivido entre a necessária, porém dolorida política do distanciamento social que temos vivido. A abstinência da presença do outro, a dor que isso causa, nos tem mostrado como é difícil a luta pela sobrevivência a partir de políticas de distanciamento e o desejo que nós temos como corpo de Cristo pela comunhão. Os momentos que temos vivido ah, nos têm ensinado que nós, de fato, precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos viver de forma isolada e autônoma, a ponto de não precisarmos de nada nem de ninguém. Nós estamos sentindo falta das pessoas, falta da comunhão. Lá em casa, nós ouvimos direto, de vez em quando, é, direto, até o suspirar pelos cantos da casa. Ah, que saudade da aglomeração da igreja, que saudade do cafezinho, que saudade da irmã Gracinha, que saudade dos cultos, que saudade dos meus coleguinhas. Nós nunca sentimos tanta falta um dos outros como agora. E na mesma proporção, a gente nunca desejou estar perto das pessoas. É tão ruim não poder conversar com liberdade, com tranquilidade, não poder estar perto das pessoas que amamos. Isso acontece, irmãos, porque quando nos tornamos habitação de Cristo, nos tornamos templo do Espírito Santo pela presença do Senhor em nossa vida, uma das características que nós vivemos é a unidade, é a união, é a comunhão. É impossível ser cristão sem viver em unidade e em comunhão, Na mesma forma que é impossível viver um cristianismo longe do templo, dessa reunião santa de adoração. Quando nós observamos a igreja no Novo Testamento, nós vamos perceber que algumas marcas são inatas daquela igreja e que se perpetuam para todos os crentes que fazem com que a igreja de Cristo seja a mesma desde aqueles tempos até hoje. Isso significa que como Jesus construiu a sua igreja, tendo como uma das grandes marcas a unidade, a comunhão, o amor mútuo, trouxe até, até nós essa identidade coletiva que nos faz incentivar uns aos outros para que não desanimemos Orar uns pelos outros para que continuemos firmes na nossa jornada, amemos uns aos outros. E eu trouxe aqui, para começar esta exposição, três características da igreja primitiva que precisam ser observadas para que nós venhamos a entender por que que a ausência da presença dos irmãos, por que que o distanciamento, por que que toda essa política de sobrevivência tem causado tanta dor em nós. Primeiro, porque a igreja primitiva era recheada, de um sentimento de unidade e de serviço que atraía pessoas para si. Depois que o evento de Pentecostes aconteceu, uma poderosa história marcada por sofrimentos, lutas, derrotas e vitórias começou a ser escrita pela igreja. O povo reunido por Jesus, a começar pelos seus doze, agora rompia com as fronteiras de Jerusalém. O Jesus havia falado para que eles fossem suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, e chegassem até os confins da terra, levando a mensagem de boa nova, de salvação, da vitória do Messias. E a igreja, então, inicia essa longa jornada. A igreja não contava com muito recurso, eles não eram ricos, não eram pessoas bem relacionadas socialmente, mas eles tinham uma forma muito cativante de atrair as pessoas e essa forma está relatada em Atos 2, 42 ao 47. O texto resume como a igreja vivia a sua rotina e como ela cumpria a sua missão. O texto fala que eles se dedicavam, dedicavam, eles investiam muita energia em seguir o firme modo de vida ensinado pelos apóstolos, Eles viviam em comunidade harmoniosa de convivência edificante, eles supriam as necessidades na medida das suas posses e assim todos eram assistidos em momento de escassez e buscavam uma vida de piedade em oração. Essa marca da igreja fez com que a igreja primitiva fosse um forte empreendimento missionário. E eles caminhavam levando esta mensagem, rompendo as fronteiras do império até chegar nos confins da terra do seu tempo. Com essa incansável determinação de atletas, aquela igreja mesmo em momentos de dificuldade, servindo um ao outro, cuidando um do outro, conseguia avançar em tempos de dificuldade. Uma outra característica daquela igreja, que é uma marca que nós devemos ter conosco e que temos conosco até hoje, é que a igreja primitiva tinha um sentimento expansivo de amor pelos perdidos, pelos fracos, pelos abatidos movido por esse sentimento de comunidade que Jesus ensinou, ele andou com os doze, cuidou deles, pastoreou seus corações, aqueles irmãos da igreja primitiva viviam os seus altos e baixos marcados pelo amor que tinham um pelo outro. Eles se alegravam com os que se se alegravam, eles choravam com os que choravam, mas eles estavam sempre prontos para servir quem precisava de cuidado eles sempre se assistiam numa demonstração de amor. É nessa perspectiva, por exemplo, que nós vemos a igreja unida em oração quando os apóstolos estão presos. É nessa condição que nós vemos a igreja primitiva preocupada com a fome e a pobreza que se alastrava por Jerusalém. É dessa forma que nós vemos que a igreja ficava de luto, um luto coletivo quando homens como Estevão morriam mártires no primeiro século. Havia na igreja primitiva um sentimento transbordante de amor pelos seus irmãos, mas também pelos perdidos, a ponto de enviarem missionários como Paulo e Barnabé para os gentios. A igreja primitiva vivia esse ambiente de cuidado, serviço, envio missionário, que era uma das suas marcas que tanto cativavam a missão no primeiro século. Agora um detalhe importante que faz jus ao começo da minha exposição sobre por que o distanciamento social está causando tantos males, dores e desconfortos para nós, é porque no Novo Testamento que surge uma expressão que mostra qual era a grande força da igreja primitiva, o termo uns aos outros. Quando você olha os relatos do Novo Testamento, a partir do livro de Atos, mostrando como a vida da igreja primitiva era vivida no dia a dia, você vai perceber que mesmo em momentos de tribulação extrema, perseguições profundas, aqueles irmãos não viviam de forma isolada, cada um por si e Deus por todos. Mas eles viviam um aspecto de unidade. Mesmo não tendo uma vida nada fácil, mesmo vivendo uma vida difícil em muitos aspectos, aqueles irmãos viviam uma profundidade de comunhão que dava sentido ao ser igreja. Eles eram capacitados pelo Espírito Santo, Paulo diz aos coríntios, para servirem aos outros com seus talentos para a edificação do corpo de Cristo. Eles tinham tinham a palavra para eles, para que eles crescessem em pureza e santidade, para servirem uns aos outros. Como disse certa vez um grande teólogo, a eclesiologia da igreja primitiva tem como parte importante o sucesso da sua jornada, por causa de uma expressão comum em seus lábios, uns aos outros. Eu destaquei aqui 24 vezes em que essa expressão aparece no Novo Testamento. Só para você ter ideia de como a relação de uns para com os outros era tão importante que nessa longa lista que eu destaquei, nós vamos perceber que em momentos de dificuldade, momentos de alegria, em momentos de dor ou de extrema felicidade, A expressão uns aos outros marcava a igreja primitiva. Eles queriam estar com os outros. Eles queriam se ocupar e preencher a sua agenda com os outros. Eles queriam incentivar, orar, louvar, viver uma vida de comunidade. Eu vou só ler alguns desses exemplos para que você entenda a seriedade do relacionamento uns com os outros no Novo Testamento. Por exemplo, somos membros uns dos outros, Romanos capítulo 12. dediquemo nos uns aos outros preferindo em honra uns aos outros, tenho a mesma atitude uns para com os outros, acolhei-vos uns aos outros, diz Romanos capítulo 15, instruí-vos uns aos outros, cumprimentai-vos uns aos outros, servos uns dos outros, levai o fardo uns dos outros, Gálatas 6 nos diz, aconselhai-vos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, edificai-vos uns aos outros, vivam em paz uns para com os outros, desejem o bem uns para com os outros, sejam pacientes, bondosos, suportando e tendo compaixão uns dos outros, Efésios capítulo 4, sujeitai-vos uns aos outros, e talvez o mais difícil, suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros, Colossenses 3,13, confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros, Amai uns aos outros de todo o coração. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, 1 Pedro 4 diz. Tende disposição humilde uns para com os outros, 1 Pedro capítulo 5. Por que, que essa lista é importante para nós e por que eu quero apresentar hoje? Porque ela nos mostra que, em diferentes contextos, a força da igreja vem da graça de estarem unidos em Cristo. E o tema dessa preleção é por que nós oramos uns pelos outros. E nós vamos olhar para a experiência de Paulo e como aquele irmão necessitou da oração da igreja que vivia uns pelos outros e uns para com os outros. E a associação da exposição com a realidade é que hoje nós estamos vivendo tempos de dificuldade. Assim como a igreja primitiva, nós estamos vivendo tempos de tempestade. E que na possibilidade da coletividade, nós temos esperança de vencer. Mas aqueles que estão sozinhos, abandonados, largados, que não tem quem cuide deles, que não tem quem os proteja, que os ame, que os sustente, sofrem um grande perigo de acabarem não suportando a tempestade que vem sobre nós. Por isso, hoje eu quero falar sobre esse uns aos outros, Semana passada falei sobre a questão do do desânimo, de não desanimar e como a igreja é importante nesse aspecto, hoje focado na oração. Eu quero mostrar para você como que quando oramos uns pelos outros, nós conseguimos obter força para continuar a lutar. E a carta aos Coríntios é um exemplo dessa marca da igreja primitiva, porque em Corinto parece que a coisa foi testada ao extremo. Se desse certo essa fórmula, de uns aos outros, a igreja venceria. Mas se não desse certo, caso fosse esquecida, a igreja fracassaria. Essa é a tensão da carta aos coríntios. E é exatamente nisso que nós nos comparamos com Corinto. Hoje, no momento de templos fechados, pandemia acelerada, escassez de leitos e medicamentos, lutos e dores, nós precisamos aprender a viver a unidade da igreja e saber se ela nos fortalece, como a palavra diz. Deixa eu contar para você o que está acontecendo aqui. De acordo com o livro de Atos, nós descobrimos que Paulo visitou Corinto pela primeira vez no final da sua segunda viagem missionária. Logo depois de Atenas, Paulo foi para Corinto e foi recebido por um casal de judeus que também eram alfaiates eh, e trabalhavam com construção de tendas, Áquila e Priscila. Com esse casal, Paulo trabalhou para ter seu sustento ali na cidade de Corinto e aos sábados ele ia para a sinagoga e debatia com os judeus pregando sobre Cristo. O relacionamento de Paulo com aquela igreja rendeu ainda mais três visitas com um bom tempo em cada estada de Paulo em uma dessas visitas. Paulo chegou a passar 18 meses em uma viagem, mais tempo em outra e assim Paulo construiu um sólido relacionamento com a igreja de Corinto. Paulo trocou muitas cartas. Não apenas duas cartas como essas, mas nós temos no mínimo comentaristas que falam de cinco cartas de Paulo trocadas ao longo dessas viagens missionárias. Infelizmente, por causa desses problemas que surgiram com o irmão faltoso e com falsos apóstolos, o relacionamento de Paulo com aquela igreja passou por altos e baixos. O conteúdo da carta mostra que, por vezes, Paulo teve que ser severo, ser duro, causando até tristeza e pesar com as suas exortações com aqueles irmãos. Depois você lê 2 Coríntios 7 e 2 Coríntios 2. Mas no texto que nós lemos, temos uma situação peculiar, onde Paulo vai reforçar esse tema de uns aos outros em oração que eu quero apresentar aqui. Mesmo com todos os problemas que estavam acontecendo, Paulo tinha desavença com alguns irmãos, alguns irmãos tinham desavença com Paulo, alguns não não aceitavam a autoridade de Paulo, Havia um mal-estar na igreja ali, mas é nesse contexto, onde nada estava tão bem, é que Paulo apresenta um ensinamento importante para a vida da igreja. E o ensinamento é esse, independente das nossas divergências. Independente das nossas diferenças, que podem ser políticas, podem ser até teológicas, talvez, o êxito da igreja e da obra missionária requer que nós sejamos unidos em oração, para que nós possamos vencer os pesos que esse mundo coloca sobre nós, o texto nos ensina que mesmo Paulo vivendo um momento de tensão nesta carta com os irmãos, essas coisas foram deixadas de lado, porque quem estava sofrendo e precisando de oração, era um servo de Deus, Era um filho de Deus e a igreja é chamada para superar essas diferenças, abandonar os seus pecados, se ajoelhar e orar para que o mais fraco seja fortalecido e assim a igreja obtenha a sua vitória. E aí, no versículo 8, Paulo fala sobre um grande problema que ele enfrentou na Ásia. Desde o começo da carta, do capítulo 1, Paulo deixa clara a convicção de que a sua vida e o seu ministério são frutos da soberana e bondosa vontade de Deus. Capítulo 1, versículo 1, Paulo fala, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Queridos, isso mostra o nível de maturidade do apóstolo, de encarar todas as situações da sua vida como sendo vontade de Deus. Ora, se ele que era um perseguidor voraz da igreja, se tornou apóstolo porque assim o Senhor quis, Paulo sabe que tudo na sua vida vai ser conduzido por essa vontade. Ele sabe que tribulações e bênçãos, ele sabe que paz e guerra, ele sabe que fartura e escassez são frutos dessa vontade de Deus e que, por isso, Paulo deve caminhar nessa vontade. Para Paulo, está claro que viver a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer, mas isso exige de nós compreensão. Compreensão de que, por vezes, a vontade de Deus é que eu e você passamos por uma tribulação. Passemos por uma realidade pesada, de dor e por vezes de sofrimento, mas sabendo que isso é a vontade de Deus para nós. Paulo sabe que o Deus que exerce a sua santa vontade sobre tudo e sobre todos é um Deus cheio de misericórdia e de cuidado. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Isso mostra que Paulo sabe que por vezes a vontade de Deus o levou a grandes perigos, mas ele sabe que esse mesmo Deus que conduzia Paulo para momentos de tribulação, era um Deus cheio, por isso ele é pai de muitas misericórdias e um Deus de consolação, uma consolação que vai desde o livramento imediato, até mesmo o livramento eterno da salvação, Paulo entende que vivendo a vontade de Deus, jamais lhe faltará uma porção de consolo, Jamais lhe faltará conforto quando estiver em tribulação. Jamais cessará a misericórdia poderosa e reconfortante de Deus nos momentos de maior dor do seu coração. Paulo sabe que pela vontade de Deus, ele jamais estará sozinho, mesmo quando tempos pesados e difíceis vierem sobre ele, mesmo quando as tribulações mais difíceis da sua vida vierem. Paulo jamais estaria sozinho, porque o Deus de toda vontade, cheio de misericórdia e compaixão, estaria com ele. Perceba que a afirmação do versículo 4 não parece ser uma afirmação simples de ser digerida. Ele diz, é ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. E é basicamente o que Paulo está dizendo aqui assim, Deus permite que nós passemos por tribulações. E enquanto passamos por tribulações, Ele nos conforta pontual e eternamente. Para que, por meio da minha experiência, da dor que eu estou sentindo, da forma como eu administro a tribulação, eu sirva de exemplo para outros que precisam olhar para o Senhor. Confesso que é uma situação complicada. Deus permitir que eu passe por determinadas situações para que outros aprendam com o meu exemplo de como eu amo ao Senhor em meio à dor. Mas é o que Paulo diz no versículo 4. Ele, o Deus de toda vontade, permite que você passe por tribulações para que através do seu exemplo, do seu sofrimento, às vezes demasiado, às vezes profundo, outros aprendam sobre a consolação e a misericórdia do Senhor. Paulo só diz isso porque ele sabe quem é o Deus que ele confia. Isso é maturidade, isso é fé, isso é confiança. E mesmo com toda essa maturidade, observa que Paulo não omite o que ele viveu. Olhe de novo o versículo 8. Irmãos, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até pela própria vida. Nós não temos ferramentas conclusivas sobre o que era essa tribulação aqui, mas de fato era uma tribulação tão grande que Paulo literalmente perdeu a esperança pela sobrevivência. Alguns dizem que Paulo fala de uma doença, outros falam de uma perseguição ou sofrimento físico, nós não sabemos o que era, mas sabemos que foi uma tribulação tão poderosa que Paulo chegou a desesperar-se pela própria vida no sentido de achar que ele não tinha saída e que ele não conseguiria vencer se fosse sozinho. Ele precisou recorrer à sua fé, precisou recorrer à sua teologia, precisou recorrer ao seu Deus e à igreja para continuar firme na sua jornada. O que que nós aprendemos até aqui? Se nós somos crentes, nós estamos vivendo a vontade de Deus, como Paulo estava vivendo no versículo 1. E por vezes, viver a vontade de Deus significa que ele tem planos que você e eu não conhecemos. E nesses planos, às vezes a tribulação extrema faz parte. Tribulações, como no versículo 8, são além das nossas forças, que nos deixam exauridos, que nos deixam desesperados, sem esperança pela sobrevivência. Mas nessa caminhada de, por vezes, caminhos de tribulação, saber quem é o Deus do versículo 3, me dá maturidade para enfrentar. É um Deus cheio de misericórdia e de toda a consolação. O versículo 8 nos ensina que crentes que vivem a vontade do Senhor não estão livres de tribulações severas, a ponto de duvidar da sobrevivência e da intensidade do que está acontecendo. Perceba que a tribulação de Paulo atacou a sua esperança, atacou a sua fé. Paulo nos prova que, por vezes, a vontade de Deus é que a consolação dele sirva como o único encorajamento que nós vamos ter diante da dor. Queridos, eu não preciso dar exemplos reais, mas basta você pensar alguém que está num leito de UTI, prestes a ser entubado e a sua consciência desligada pelos sedativos, ali nada mais serve a não ser a confiança que o Deus que é Pai de misericórdia e consolação está cumprindo a sua vontade. Uma tribulação, que vai além das nossas forças, que nos faz desesperar pela própria sobrevivência. É uma prova de que, por vezes, o que nós temos é confiar em Deus e pedir socorro às pessoas que nós amamos. Por isso, é que, por vezes, é na provação, na tribulação, que nós aprendemos a aplicar as verdades bíblicas, como aquela que diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Observa que no versículo 9, Paulo não esconde a sua tribulação, ele fala que ele viveu um momento tenso e que ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um suporte que ele sabe que tem da parte de Deus, mas compartilha com aqueles irmãos. A boa teologia de Paulo o permitiu enxergar além do sofrimento, acima da tribulação. A confiança que Paulo tem em Deus, em vez das suas próprias habilidades, ou das suas capacidades, foi que definiram o rumo de paz do coração de Paulo nesse momento. E por vezes, irmãos, é uma boa teologia ensinada a partir desse púlpito, ensinada nas conversas pastorais, nas conversas com crentes mais maduros, que vão te ensinar a enxergar além do sofrimento e acima da tribulação. Com frequência, como for o caso de Paulo, às vezes você pode enfrentar situações impossíveis, pesadas demais tribulações que vão fazer você duvidar de tudo. Mas é nessa hora que você é ensinado por uma boa teologia, por uma boa doutrina pregada, compartilhada, cantada, vivida, que vai ensinar você a verdade do versículo 9. Nós, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo aprendeu a mesma lição, que Deus ensinou a Abraão séculos atrás. Abraão mesmo disse que Deus era poderoso para ressuscitar até mesmo dentre os mortos. Paulo, por causa dessa boa teologia, sabia que podia enfrentar a morte de frente. Mas se o propósito de Deus foi que fosse que Paulo fosse levado ao extremo por essa tribulação, se Deus quisesse, poderia ressuscitá-lo de entre os mortos, porque ele já fez isso uma vez. A boa teologia ensinou Paulo que ele não deveria confiar nas suas forças, porque ele aprendeu na Escritura que Deus é um Deus poderoso, que não livra apenas de um perigo real, momentâneo, mas livra de um perigo eterno, do juízo final, que Paulo chama de tão grande morte, no versículo 10. Paulo nos ensina, nos versículos 9 e 10, que a comunhão da igreja a partir da palavra... A partir da atenção que nós damos para os fracos, para os que estão sofrendo, pelos mais debilitados, ajuda às vezes, irmãos, diante de tanta tribulação. Queridos, e a aplicação aqui é muito simples. Quando compartilhamos no grupo da igreja que algum de nossos irmãos estão sofrendo, por vezes, não podemos fazer nada além de orar. Por vezes, não podemos fazer nada a não ser dar injeções de ânimo e esperança pela palavra para que aquela pessoa que está enfrentando tão grande tribulação sinta confiança no Deus de misericórdia e consolação que Paulo descreve. E não pense que isso é pouca coisa. Não pense que isso é o mínimo que nós estamos fazendo. Nós estamos oferecendo àquela pessoa uma realidade bíblica que vai segurá-la em suas mãos enquanto ela atravessa o vale da sombra da morte. Como é bom ouvir uma mensagem, como é bom ler um texto de esperança que me mostra que eu não estou sozinho, que eu não preciso confiar nas minhas forças, ou nos medicamentos, ou nos médicos, mas eu posso confiar no próprio Deus que ressuscita os mortos. Isso nós fazemos pela dádiva um dos outros. Isso nós fazemos quando temos pessoas que se preocupam conosco, e é aqui que o versículo 10 e 11 nos apontam algumas belezas dessa unidade. Mesmo diante de tanta convicção, Paulo era Paulo, Paulo reconhece que sozinho ele não conseguiria lidar com tudo que estava vivendo. Ele reconhece o poder e a importância da oração dos santos como uma ferramenta que sustenta e capacita os cristãos a enfrentar os momentos difíceis. Paulo reconhece que há uma graça derramada quando crentes oram juntos pelo livramento, pelo suporte espiritual, pela cura divina, pelo consolo e pelo conforto uns pelos outros. Paulo não sofre de uma arrogância de dizer que eu sou tão espiritual que não preciso de ninguém para orar por mim. Paulo não se acha o supercrente a ponto de ser intocável ou inabalável pelas pelas dores desse mundo. Paulo é um ser humano como eu, era um ser humano como eu e como você. Paulo sabia que há uma graça na unidade. E aqui Paulo sabe que enquanto houver uma igreja em oração, ele vai ter força para continuar. Enquanto houvesse uma igreja orando por ele, ele teria ânimo para continuar a sua missão. E é assim que o versículo 8 termina, nos ensinando o profundo poder da oração de uns pelos outros. O texto me ensina sobre benefícios da intercessão. O texto me responde por que nós devemos orar uns pelos outros em momentos de tamanha tribulação. O versículo 11 diz assim, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E o primeiro destes princípios, que o versículo 11 destaca, que eu quero que fique gravado no seu coração, para quando hoje você dobrar os seus joelhos e for orar por alguém desta igreja, é que a oração dá força e esperança alcançado. Isso está escrito quando Paulo diz, ajudando-nos com as vossas orações em nosso favor. Meus irmãos, nada melhor do que saber que joelhos estão dobrados, corações comprometidos, lágrimas às vezes molhando o chão ou os lençóis, comprometidos em clamar ao Deus que ressuscita mortos para que a sua vontade seja manifesta, cheia de misericórdia, compaixão, graça e consolação na vida de quem está cansado. Não há nada mais uh, aleg- que alegre mais o coração de alguém que está no meio de uma luta, quando ele recebe uma mensagem, estou orando por você, você não está sozinho, nós estamos clamando a Deus por você. Paulo sabe que mesmo ele sendo o grande missionário do primeiro século, a força que ele obtinha era a força de orações feitas em seu favor que o ajudavam a enfrentar as tribulações tão pesadas como essa aqui da Ásia. Quando nossas forças já estão exauridas, quando por vezes a incredulidade inunda o nosso ser, quando nós não vemos mais esperança, estamos cansados de lutar, quando estamos desesperados achando que não há mais saída para nós. Meus irmãos não há nada mais reconfortante do que ouvir. Estamos orando por você, você não está sozinho. Paulo diz, ajudando-no também vós, com as vossas orações a nosso favor. Nós oramos uns pelos outros, porque sabemos que a oração dá força alcançada. O segundo princípio é que a oração intercessória aponta para a gratidão, por saber que Deus está agindo no meio do seu povo. Quando ele diz no versículo 11, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Imagina a situação, a igreja unida em oração, joelhos dobrados, pessoas comprometidas, nós estamos vivendo isso na nossa igreja agora. E aí de repente a gente vê Deus agindo, em sua santa e perfeita vontade misericordiosa. Um sentimento coletivo começa a surgir, Deus está entre nós. Ele está ouvindo a nossa oração. Ele está inclinado a nosso favor. Deus está tendo compaixão do seu povo. Queridos, como nós temos provado isso. E às vezes orando para que Deus cumpra a sua vontade. E Deus cumpre a sua vontade. E nós dizemos, Deus não rejeitou a nossa oração. Por vezes, quando a vontade de Deus é uma vontade que parece com a nossa vontade. Nós... Somos transbordados de ações de graças, em forma de louvor, de agradecimento, por saber que o poder da oração dos santos muda a realidade, por saber que a oração faz com que Deus responda ao seu povo conforme a sua vontade e nos encha de gratidão, porque Ele é Deus acima de qualquer circunstância. A segunda verdade, ou o segundo princípio, é que quando nós oramos uns pelos outros, a oração nos leva à gratidão de saber que mesmo quando a resposta de Deus não é a nossa petição, ou de acordo com o que pedimos, Ele não rejeita a nossa oração. Nós não estamos sozinhos, porque Deus está ouvindo a oração do seu povo. E por isso, damos graças ao nosso respeito. O terceiro e último princípio que fez com que Paulo pedisse a oração daqueles irmãos, e que Paulo confiasse na oração daqueles irmãos, é que a resposta da nossa oração fortalece os laços da igreja local. A resposta da nossa oração fortalece os laços da igreja local. É o final do versículo 11, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Literalmente Paulo está dizendo que o resultado daquela oração trouxe benefícios para toda a igreja. Querido irmão, nós oramos uns pelos outros, porque nós somos chamados para ser isso. Muitos que são um em Cristo, isso é o que nós somos. Por vezes, a sua vida está um mar de rosas, e a vida do seu irmão em Cristo está um turbilhão de momentos ruins. Nós somos chamados para que os nossos laços de fraternidade nos unam em devoção. Imagina, hoje pela manhã eu falei sobre isso, aquele grande coral do céu, todo mundo afinado, todo mundo cantando no mesmo tom, aquela coisa bonita, aquela divisão de voz maravilhosa, mas todo mundo cantando a mesma coisa. Isso é a beleza da oração da igreja. Muitos unidos em um só propósito, com diferentes palavras, com diferentes sentimentos, mas unidos por uma causa só, soam como um coro maravilhoso que fortalece os laços de amizade. A vitória de um é a vitória de todos. A dor de um é a dor de todos, porque é isso que nós somos, um corpo unidos pelo Senhor. Paulo agradece porque ele sabe que aquela oração apresentada pela vida dele traria benefícios para aquela igreja. Meus queridos, eu quero concluir mostrando que as orações que fazemos uns pelos outros mostram o tamanho da nossa compreensão do que é ser igreja. A igreja de Corinto, como eu disse, era uma igreja que não era perfeita, tinha altos e baixos até mesmo com o seu líder ou o seu fundador, que era Paulo. Mas diante da dor de um homem, as diferenças foram abandonadas e o coração se tornou um. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos vivendo o propósito de ser igreja. As orações coletivas são a nossa maior arma diante das tribulações vividas nesse mundo. Às vezes nós não podemos fazer nada além de orar, mas às vezes não precisamos fazer nada além de orar. É a nossa maior arma, é o nosso maior trunfo. As orações dos santos são as manifestações da graça de Deus em nosso meio. Nós oramos porque cremos, nós oramos porque sabemos que Ele responde ao nosso clamor porque devemos orar uns pelos outros, eu termino, porque fomos chamados para nos amar, nos incentivar, nos cuidar uns dos outros. Isso fazemos em todos os momentos. Esse é um daqueles momentos onde nós, como igreja, devemos orar uns pelos outros, para que sejamos de todo fortalecidos e, no final, demos graças a Deus, porque a unidade nos tornou mais fortes. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e nos faça refletir sobre a unidade...